0: Записано на студии подкастов «Послушайте».
1: Дорогие друзья, добрый день. Меня зовут Заводовский Марк. Я один из основателей компании Bass Development. — И к 300-летию Екатеринбурга мы решили снять серию подкастов, в которых мы общаемся с людьми, которые каждый день делают наш город немножечко лучше и интереснее. И сегодня у нас один из таких гостей… — И пьянее. — И пьянее, кто-то и пьянее, Александр Цариков. — Привет всем. — Привет. — Привет, Марк, спасибо, что пригласили. —
0: Давай поговорим про Екатеринбург, давай поговорим про то, что мне в городе нравится, что в городе нравится, вообще э,
1: сделаем городу такой подарок, э, знаешь, как модно сейчас делать, э, расстановку. — Расстановку, давай сделаем расстановку, и мне придется зачитать просто, чтобы все не забыть. Э, Вот у меня написано «Ты и шоумен, и культуролог, и арт-директор, и радиоведущий, директор музея «Советской дачи», И вообще много чего еще, видимо. Даже Маша устала писать, что еще. Копи-пас сделать (соркут) 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 устал. В общем, как ты себя вообще определяешь? Наверное... Кто ты? Слушай, сейчас я выпендрюсь, конечно, и я скажу, я такой человек эпохи Возрождения, как Леонардо
0: да Винчи, не Ди Потому что мне нравятся очень разные штуковины, совершенно иногда противоположные, и я нахожу довольствие в том, что все они в мою поле деятельности залезают, и я им занимаюсь. Я вот еще провожу велосипедные гонки в эти выходные, вот мы делали для архитекторов, они ездили по городу, э, взяли за основу теорию цвета э, Казимира Малевича, и вот на этой осно- основе теории, э, как раз цветовой гаммы э, разбор производили, катаясь по городу, изучая ее разные паттерны, изучая здания, изучая их историю и так далее, и так далее. Э, вот. Плюс к этому есть у меня еще одна велогонка, мы их уже восьмой год делаем, это гонки по барам, Э-э-э. И, ну, я жутко люблю <laughs> две это, вещи. Это, это, это опасно уже звучит. <laughs> а, да, две вещи я жутко люблю, это велосипеды и пиво. А, вот. <laughs> <laughs> у, у меня, например, сейчас пять велосипедов есть. Три дома висят на стенах, а два в коморочке, в, в такой еще ну, под замочком
1: на этаже. Слушай, ну, у нас с тобой одно общее увлечение точно есть, получается. <laughs> я вижу. И это не, не велосипед. <laughs> <laughs> Очень приятно. А, так, что,
0: так что вот, и... Когда думаешь, а почему бы мне этим не заняться, начинаешь пробовать, оно получается. Ты от этого получаешь какое-то удовольствие и даже деньги, что тоже классно. Думаешь, ну, значит, я этим буду тоже заниматься. То есть не, не, не концентрируешься только на одной вещи. Если можно получить удовольствие и деньги и там, и там, почему бы все это не сделать? Вот. Плюс к этому музей Советской дачи, это вообще история появилась, почему он возник, этот музей. Мне захотелось зафиксировать этот, эту часть истории как-то ее музифицировать, как-то они ней интересно рассказать, как-то вообще показать, что есть культура дачная, что она появилась не сегодня, не вчера, что у нее длинная история, что когда-то еще там, при Алексее Михайловиче формат ну, первых дач для высшего аристократического комьюнити на тогдашней э, России э, вообще появился как вид, и потом при Петре первом изменения тоже произошли, но дача уже существовала, и существовало это само слово «дача», и его происхождение глагольное, а потом Советский Союз, и почему там вдруг, несмотря на то, что вообще-то Советский Союз был против частной собственности, вдруг как бы, но квази- частная собственность в виде этих дачных участков небольших, там иногда 2 сотки, иногда 4 сотки, иногда 6 соток, стали появляться. Вот, и когда ты эти вещи видишь, думаешь, а почему я должен только этим заниматься или только этим? Я возьму это, это, это. Если я тяну, если у меня хватает сил, энергии для этого, конечно, буду, и мне это интересно. И, как выясняется, людям это интересно, потому что сейчас меньше, но когда до ковидных всех историй и до СВОшных историй... Ко мне по, по трансибу заскакивали очень разные гости, очень разные туристы. Это были и иракцы, это были и бельгийцы, это были и американцы, и индусы, и англичане, которые вот катятся по этому трансибу. Э, выходят здесь, ну, понять куда они сходят. Сходят в какой-нибудь, наверное, музей э, центра uh-huh. сходят в Краевеческий, например, посмотреть на деревянного, самого древнего стука на планете, съездят на храм на крови, ну, и что-нибудь такое немного странноватое захотят получить, вот идут ко мне в музей. Поэтому у меня есть книжка, в которой хранятся отзывы гостей. Mm-hmm. Там, и там много очень языков, некоторые совершенно непонятные, потому что там какая-то арабская вязь. А, вот, и мне это жутко нравится, что я людям рассказывал про историю, делал их взгляд на Россию более вовлеченным. Не поверхностным, как «Медведи, балалаки» и так далее, а вот про то, что тут на самом деле происходило, про глубинный процесс, который,
1: например, к появлению привели. Слушай, а вот... Ты как-то общественными делами э, начинал заниматься. Насколько я знаю, ты даже хотел стать директором э, парка Маяковского.
0: Не парком. А, С парком Маяковского я встречался, и я встречался еще и претендовал на должность директора Шарташского лесопарка. Mm. Я тогда участвовал в этих соревнованиях, когда писали какую то Ну, там странная была история тоже. И серии. за два дня до экзамена, говорит, вот надо все это прочитать, и будет экзамен по этим вопросам. А там муниципальное законодательство, какое-то там землепользование, просто талмуды огромность. Я такой, м-м, ну с чего начать? Ладно, что там, полистал какой-то объем, наверное, запомнил. Это же как университет, в принципе. Слушай, ну как будто университет, да, только двухдневный университет, который надо очень быстро экстерном закончить, будь то бы. Вот, И по поводу общественной работы, ну, я сейчас ей занимаюсь, может, в меньшем объеме, то есть мы придумали фестиваль, в шестнадцатом году мы делали, назывался он, назывался он, тут ту 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 самосад, то есть мы выбирали дворы, люди писали нам заявки, что у нас там во дворе, ну, не, не классно, uh-huh. помогите нам. А, вот, я находил какое-то финансирование, причем первый фестиваль то мы проводили вообще реально, я что-то там провел какой-то безумный дорогущий корпоратив, у меня был по тем деньгам. Слушай, ну, и по, по тому курсу доллара типа, 150 тысяч рублей я заработал, и я, потому что я потрачу на что-то хорошее. А, вот, и мы объявили о том, что, ребята, у кого-то есть проблемы с дворами, давайте мы приедем, там привезем земли, привезем деревьев, кустарников, договорились с разными фирмами, которые нам в этом помогут. Я накопил оборудование, лопат, грабли и так далее. И сделаем вам красиво. Вот Люди писали заявки, писали, почему нужно к ним приехать uh-huh. Потом мы случайным образом выбирали из заявок то-то То письмо, которое будем выполнять, воплощать в жизнь И мы ехали на то место И причем самый кайф был в том, что это не просто пришли и поработали Нет, весь двор выходил, все работали, все uh-huh. участвовали Для детей это особенно важно, потому что когда они получают все и сразу они не очень ценят mm-hmm. куста. Они... Ну, так... Не
1: для детей, для людей.
0: Для людей, Вообще, да. В целом. Да, когда они видят цены, что ты сам это сделал, ты сам на это потратил силы, там, не знаю, mm-hmm. ты устал, когда вкап... выкопал ту землю и так далее, цены сразу вырастают в момент. И мы это поняли. То есть у нас была программа такая, собрались, рассказали, выступил какой-нибудь зеленый дизайнер рассказал о том, что будем делать, какой есть проект. Uh-huh. Потом начинаем работать. Поработали. Причем, когда людей много, это очень быстро. Там, за 2-3 часа вы делаете очень много. Высаживаете деревья деревьев, необходимый объем. Высаживаете кустарник. Какое-то, не знаю, благоустройство небольшое. Сочиняете. Все прямо. И готово. А потом пироги. Uh-huh. И маленький концерт под акустическую гитару, либо другой Кай. акустический инструмент. И все. Тут же все собрались, почувствовали, что они классно поработали, У-у-у. классно завершили этот рабочий свой процесс, отдохнули, поели, попили вкусного черного чая или зеленого, зеленого чая. У-у-у. Вот. Это вот история, которую мы, мы делали. Но потом, в общем, как-то со временем было совсем плохо. и... Я так что-то не нашел никого, кто бы вписался и готов был уже финансировать. Uh-huh. Но все равно видишь, всегда ты вот, вот отдельно 150 косарей вот не сможешь отложить, что у, у меня вот на это. Uh-huh. Поэтому там сошло на нет. Хотя все еще у нас есть сайт, где можно, <тас> туда можно ЕСбург, написать и сделать заявку, где типа, если стать партнерами этого, этого мероприятия самосада. Вот эта история номер, наверное, два. Еще общественные это, конечно, помощь животным uh-huh. с зоозащитой я уже дружу 16 лет. Вот. Я начал жить, когда у меня еще собаки свои не было. Я вот просто к ним ездил, там что-то помогал. А теперь я веду им мероприятия, собак тоже подбираю на улице, кошек подбираю на улице, пристраиваю и так далее. То есть я, я, честно говоря, не очень понимаю, как можно жить в городе и этим вещами не заниматься. Потому что это же тоже про твой комфорт. Что, ну Если собак уличных нет, которые опасны и нападают на людей, это же хорошо не только мне, но и вообще людям. Ну, да. А, да, и поэтому, поэтому мне, честно, кажется, что... У людей было бы здорово, чтобы денег было достаточно, и время осталось на волонтерскую деятельность. Это было бы идеальным положением. Ну, это такая утопия немножко. Ну, на это все равно, знаешь, можем надеяться. Опять-таки, те общества, которые, хотя и капиталистическими являются, но, по сути, социалистическими, там, скандинавские страны, да, у них у всех есть волонтерские, как правило, ну, и взрослых, у детей, какие-то дела, которыми они занимаются, которыми они посвящают ну, достаточно большую часть своего времени личного. Ну, потому что уже закрыто по... Да, — Потребности по, по треб... Ну, да, все, все по той самой
1: пирамиде. Да, — да. Да. Ну, я думаю, что мы тоже до этого дойдем, просто... — Я верю в это. — Да, просто мы 30 лет в капитализме всего, и, угу. видимо, недостаточно. — Да, и капитализм у нас тоже такой странный немножечко. — Ну, да. Ну, да. Да не, в принципе... Короче, ладно, про это это мы разговаривать не будем. Слушай, ну прикольно, я вот не знал про эти общественные проекты. Если какие-то еще какие хочешь реализовать, может вообще что-нибудь вместе организуем, это потом уже обсудим, но ты идеями поделись. Хорошо, смотри, ну по поводу каких-то больших
0: глобальных вещей. Я очень быстро вскакиваю с говорю, Саша, вот надо нам в чем-то помочь, там, Проведи, либо там немножко дай подсветочку со своей... Я не очень большой, но я типа блогер. В в запредграмме у меня около 11 тысяч подписчиков. И в принципе, это такая классная аудитория, которая со мной на одной волне. Я у своих подписчиков какое-то невероятное количество животных пристроил, найденных. Котят, собачат и какие-то там вопросы помогали мне решать... То есть прямо аудитория очень живая Поэтому, в принципе, есть такой классный рычаг Это вот социальные сети Через которые ты классные коммуникации можешь находить И проекты, которые есть, находят Достаточно просто находить тех, кто станет твоими соучастниками uh-huh. вот. Правда, конечно, у меня были, знаешь, провалы Я один раз хотел в дворике, в небольшом, там, родищего 8 марта Такой дворик, uh-huh. крохотный-крохотный, за бизнес-центром Суворов uh-huh. Там есть еще классная граффити, фрагмент будь то бы такой то ли фрески, то ли барельефа с танцующими амурчиками. Вот туда, в глубину, если зайти еще, там был дворик с жутко некрасивой, неприбранной, страшненький. Я подумал, что надо что-то помочь сделать. Но местные жители какие-то дико ленивы. А сам кайф-то в том, что там часть зданий ⁇ это перестройки зданий, которые были конюшнями, сельхозпостройками какими-то uh-huh. еще 19 века. А потом при советской власти из этого стали строить уже домики, там добавлять Да-да-да. этаж 2. И в итоге все это превратилось в такой небольшой, странноватый, но корпус жилых строений. Вот, я подумал, что там одна из проблем была, что, на что мне жаловались э, жильцы, стейкхолдеры местные, я с ними тоже про, пообщался, что там кто-то сыт постоянно в этом дворике, потому mm-hmm. что он темненький а, что по, по, маме с ребенком посидеть негде в этом дворике, что там мусорных э, контейнеров нет э, внутри, а с большой, я не знаю, как это правильно называется, э, который на как знаешь, мусорки, вот, большие контейнеры возят, такие mm-hmm. похожие, на трапецию в, в профиле, если смотреть на них, и с него, который стоит у Суворова, летит мусор, э, mm-hmm. и весь соседать в этом дворике. В общем, я сказал, окей, давайте что-нибудь поделаем. В итоге сделал там освещение, которое на людей должно реагировать. Подвел все, провод кинул, сказал людям, вот вам провод, Подключайте его, у вас будет свет загораться в ночное время. И, в общем, какие-то там uh-huh. темные личности не будут наркотиками упарываться под вашими окнами. Потому что по свету никто это делать не будет. Вот, это раз история была. Потом сделал туда скамейку из бруса. Вез ее на своей маленькой машине. Этот брус, я не знаю, как у меня крыша, не, не треснула. Я ехал из-за города. Там не ребята говорят, с вами приезжаю, у нас есть брус. Я просто тоже в соцсети написал. ребят, нужен брус, хочу сделать скамейку. Такую uh-huh. классную дизайнерскую, симпатичную. Она, кстати, правда классная и вышло. Вот, потом сделал такие маленькие... Не маленькие, не, ну, не маленькие, сколько, наверное, сантиметров? 20, 20 на 20 или 30 на 30. Плитки с сценами из мифологии, которые тоже в, в ниши, которые остались от балок, там вот старые были туда я их интегрировал. Так что, если зайдешь, они все еще там есть на этом месте, можешь посмотреть. Вот, это сделал скамейку. Потом, чтобы мусор не летел, сделал заграждение, сетку купил, там, натянул ее на трос, все подкрутил. То есть, вот все проблемы, которые были, угу. я, в принципе, решил там, почистил еще сам э, дворик, э, убрал э, лишние деревья, э, высадил какие-то. Но вот в чем проблема. Люди, которые там живут, плевать на все на это хотели. Uh-huh. Это включать не стали, типа, же деньги свои будут. Ну, ну, а у вас какие-то другие говорю, варианты есть, чтобы вы не, вы не тратили свои деньги. Я вот свои деньги вам купил это, это и это сделал. Потом они чего-то начали быть недовольны, что там скамейка стоит, потому что скамейка стоит, и, значит, там наркоман приходит. Ну, Ребята, скамейка была для мам, которые у вас в доме живут, которые выходят посидеть все с ребенком. Если вы свет не будете включать, конечно, там будут наркоманы, в том числе собираться и алкаши подбухивать. Ну, uh-huh. это, в общем такая история. Если вы не занимаете площадку кем-то конкретным, приходят те, Кому вы будете не рады? Mm-hmm. Ну это просто правило свободного right. места. А, вот и они в общем-то хрен забили. Можете такое говорить, да? Mm-hmm. Да, хрен, хрен забили на то, что было сделано, и в итоге там сейчас то, что осталось, соседка, которая не пускает мусора и не позволяет летать, и вот брелевчики, керамические, которые там все еще есть. Ну, это же... Ну, вот, вот видишь, иногда бывает, что, типа, не
1: сложилось. Хотя вроде ты все сделал, но не выстрелил. Бывает такое тоже, к сожалению. Ну, это же, это же то, про что ты вот про самосад рассказывал. Mm-hmm. Когда люди вкладываются как-то, неважно, финансово, да, или там временем, трудом mm-hmm. своим, тогда они ценят. А кто-то пришел, сделал, всегда же проще сказать, да что, нахера ты мне это сделал? Mm-hmm. Ну, видишь, там
0: была история, там в дом-то небольшой, поэтому там в основном бабушки... И, они и, бы не стали и, и, и мамочка мечrin. там одна Ну, в общем, типа, мам, молодая семья типа, да, ну, Спасибо, конечно, но Вот и есть вещи, которые немножко тебя расстраивают Ты такой, ребят, ну я же не для себя Я же для вас Что ж вы не берете до этого? <съ
1: 238> Слушай, прикольно Ну и мы, в принципе, про это и говорим Но <с knowledge> давай на тему Екатеринбурга тогда перейдем У нас подкаст к 300-летию Екатеринбурга приурочен Судя по тому, сколько ты делаешь всяких прикольных штук, да, и не, не для себя, и даже не для своих знакомых, для mm-hmm. людей, ты явно любишь город. Слушай, да. Как да? За что больше всего любишь. И, наверное, вот ты как человек, который какие-то такие инициативы прикольные делает, mm-hmm. вот вопрос такой как думаешь, как могут люди неравнодушные участвовать в развитии города, да, там, не дожидаться кого-то, а все-таки брать в свои руки и что-то делать um, прикольно.
0: Слушай, ну, с одной стороны, как бы можно делать, брать, а с другой стороны, как выясняется, ты иногда можешь попасть по статье самоуправства, да. Один был случай, по-моему, даже в области нашей, где ребята сами заменили фрагмент асфальта, а выяснилось, что надо, надо было с кем-то договариваться, они писали в течение нескольких лет, никто им асфальт там кусок небольшой и серии там полтора на mm-hmm. два метра не менял, хотя, ну, реально там работа, ну сколько. Ну, полтора часа выровнять слой, досыпать чего-нибудь асфальт сверху и пройтись даже небольшим катком, а ручным вот этим трамбовщиком. То есть проблем вообще никаких. В итоге им пришлось вернуть, как было. Вот, есть такая проблема. И если говорить про людей, то мне кажется... У нас, по большому счету, нет никакого политического рычага у людей для того, чтобы вот их воля, их желание была донесена, чтобы они получили разрешение, то же самое, несложное, не через 28 пройдя ступеней uh-huh. э, разрешительных, а гораздо быстрее. Это, это, это большая проблема, как мне кажется. Вот, это история номер один, которая, наверное, должна как-то решиться, и тогда желающих что-то изменить будет больше. Ну, то есть, когда у тебя есть официальный статус, то есть ты не просто какой-то хрен с горы, который uh-huh. пришел, тут что-то делает, и, сам, и самоуправничает, еще и все, раздражает начальство. А когда ты часть этого общества, и общество понимает, что ты делаешь важно для него, это вот будет классный момент, такой прям скачок. Если говорить про город, почему, да, за что его любишь, но у нас достаточно, кстати, большое количество людей не... Как бы их правильно назвать... Не безразличных, да, не безразличных, не неравнодушных. А потому что у нас все с большой радостью, если что-то классное хочется сделать... Ты очень быстро найдешь себе сторонников, которые тебя mm-hmm. в этом деле поддержат. Вот мы запустили. Это опять ты знаешь, про, про город. Мы запустили фестиваль настоек э, вместе два бара молодость и самоцвет. И позвали другие бары mm-hmm. поучаствовать. То есть придумали правила, придумали, как это будет происходить. Все приурочек тоже, крест-летию Етеринбурга. 19 августа у нас будет финал, mm-hmm. будет награждение призо, призами: э, тех, кто уходил по барам и собирал наклеечки, э, там пробовал сеты. Все откликнулись очень то есть, по-моему, из списка, который у нас был, только два бара, они сказали, у нас там типа просто еще три фестиваля, ребят, мы запариваемся, uh-huh. мы не успеваем, так мы с удовольствием, вот, и это круто, и у людей появилась еще одна туристическая особенность, ты поедешь в Екатеринбург в это время, зачем, а там у них в Екатеринбурге в это время проходит фестиваль настойок, ты можешь гулять целый день, пробовать настойки, классные бутерброды, все еще с уральской идентичностью, с ароматами, с вкусами уральскими и так далее». И и, и повод приехать в город появляется. Ко мне ездят регулярные экскурсии. Организует их Михаил. Вот есть такой замечательный телеведущий. У него есть туристическая компания. «Путешествие с Михаилом Кожуховым». Может быть, видел этого ведущего. Он такой крепкий, смуглый мужчина с усиками. Бывший военный переводчик. И приезжают там москвичи, петербуржцы. Из, каких-то других, из Казани, из Самары, и вот я им 4 дня их вожу по городу, что-нибудь показываю классное. И вот самая-самая-самая высшая похвала, когда они в конце уже, в четвертый день, в прощальный ужин или прощальный обед, в зависимости от того, как, когда рейс, они у меня сидят, начинают гуглить, почем тут недвижку взять можно. Mm-hmm. Вот, и такой, да, я сделал это, они втюрились в город, молодцы! Ну ты номер, если что, отправляй. Да, все, договорились, будем работать вместе. Вот, это классная история, мне прям жутко нравится, потому что, когда часто многие приезжают, думают, ну, а что у вас тут смотреть? А потом ты начинаешь показывать... Даже екатеринбуржцы многие не знают, чего у нас смотреть. Я не знаю, например. Вот, вот. Я экскурсии вожу в том числе для екатеринбуржцев. Это тоже классная история, потому что человек смотрит с другой э, оптикой. Когда ты в чужом городе, ты такой ммм, о,
1: <priseíbAC-> vão- <problèmes> oh, mm-hmm. Все
0: время, да? А когда ты... в Ходишь по этой улице там уже сотни-сотни-сотни дней подряд. И чё там... А на этой улице было вот это. А вот эта улица не тут заканчивается. А там вот за угол зайти, там еще чуть нибудь И когда вот эти вещи находишь, эти вот ключики спрятаны. У тебя город совершенно другим стать. Uh-huh. И мне жутко нравится, что есть комьюнити очень мощная, И КБ гуляем в Екатеринбурге. Это экскурсии, это тоже какие-то образовательные проекты. Когда город показывают с разных точек зрения. Это и кладбище, и история, да, вот этих людей, которые там похоронены, и писатели, и актеры, и так далее. И золотодобытчики. Есть такой... Такое, такое, такое захоронение uh, у нас, Брусницин там покоится, который придумал uh, технологию m, добычи золота не самородками, ну, uh-huh. вот так, таким вот здесь на, нашел Марков, тот самый крестьянин, uh, с помощью ртути, uh, когда вот из массива песка, uh, из массива вот это не, не намыванием, а uh-huh. тем, что m, ртуть, она обволакивает золото и, в общем, легче находить. Так, в общем, придумавший эту технологию чувак, по большому счету стал отцом золотой лихорадки в Америке. Потому что если бы нет его изобретения, если бы нет технологии, который он открыл, золотой лихорадки в Америке не было бы. да, Не появился uh-huh. бы фильм про золотую лихорадку с Чарли Чаплином и так далее. Ты такой, вау! И ты, когда это понимаешь, думаешь, ничего себе! Какой uh-huh. классный город! И вот таких вещей, таких историй тут много. Причем и что мне нравится, это не только про мертвых людей, город Екатеринбург. Слава и, богу, да. Слава богу. Это и про тех, кто сейчас делают что-то невероятное и крутое. И ты думаешь, здорово, ребята, как же у вас чудесно работают головы. Mm-hmm. Черт возьми, вау, обожаю. Вот, поэтому Викинбург поэтому в этом смысле прямо постоянно что-то выдает. Он прямо концентрирует какие-то эмоции, идеи и выплескивает их в классном, интересном формате. Те же самые э, истории про стрит-арт, да, и фестивали, которые тут проходят, и законы, и незаконы. Это же тоже про
1: креативность, про творческость, которая в Викинбурге есть. Да. No. Не, у нас у нас правда очень много крутых людей в городе. Что такое? Это <с IF> а, не мы? Давай, все заканчиваю. Нет, правда, правда очень много креативных классных людей и компаний на самом деле, которые реально меняют там и город, и страну даже на самом деле, да. Это вообще кайф. Слушай, давай поговорим про один интересный проект. Двой интересный Давай-давай-давай. <связываем> я, я от Сережи много про него слышал уже, про mm-hmm. бар-молодость. Mm-hmm. Да, окей. Okay. Вот. Я так до него не дошел ни разу, и я обязательно <связываем> дойду. Я надеюсь на тебя. Все, бахнем так бахнем. Обязательно дойду. Вот. Расскажи, пожалуйста, ну, я слышал, что этот проект имеет достаточно большой успех, mm-hmm. что к вам много народу ходит. Вот. <связываем> да, <связываем> да, да. Я а слышал. <связываем> <связываем> вот. И, ну... В чем фишка? — Да, в чем успех, в чем суть э, заведения? — Ну вот смотри, эта история, она как появилась?
0: Женя Кексин, знаменитый Женя Кексин, э, Егор Панин, э, вот, они, например, «Саш, мы тут собираемся переделывать старый уголек, который вот кальянный был, на втором этаже, на том месте, где когда-то был клуб «Клон», э, там еще... Боже, что же там было? Там был, был какое-то кафе странное с аристократичным меню. Там был еще какой-то клуб. В общем, они решили, что кальянное это не то. Угу. Кексин сам сказал, что мы тут что-то кучу денег профукали, закрываем к чертовой матери и открываем что-то новое. И меня пригласили в качестве директора и еще на этапе, когда только стройка началась. Говорит, давай что-нибудь делать. Я говорю, о, ну давайте. И, в общем, понеслось. Мы туда очень много интегрировали, но он ведь тоже про свободу. Он не про совок, вот как некоторые говорят. У вас там ковры и лампы. Нет, ребятушки, у нас там ковры и лампы, потому что они вот так вот остались от советского прошлого. Да. И вот в этой квартире, представьте себе, 92-й, 3 год, они лежат. Вот она типичная мебель, вот типичная Постсоветская семья, там прошло два года, например, после падения э, Берлинской стены, прошел три года после того, как Советский Союз распался, видеомагнитофоны, первые приставки, э, вот этот дух свободы настоящий, вот получайте его, вот у нас про свободу, у нас э, есть, иногда так забавно бывает, приходят люди, а у нас на одной стене э, воспроизведен фрагмент Берлинской стены, э, знаменитая фотография, где... Хонекер и Брежнев целуются. Uh-huh, uh-huh. Причем это реальный снимок был, но потом он появился в качестве такого изображения на стене в цвете. Его сделал один художник, в этом году его не стал этого художника. Так вот, и все-таки типа Да что? Это? А это как раз-таки тоже символ вот эпохи. Uh-huh. Вот, вот она, обновленная, новая, с новыми идеалами страна родилась. И родилась она в том числе Потому что она отпустила Восточную Германию В том числе потому что она отпустила Другие республики Балтийские Позволила им жить своей жизнью Вот у нас про, про эту историческую Наверное про этот исторический момент Бар сделан Почему заходит Ну потому что то что там музыкально звучит Это песни знакомые это понятно. Тех, тех времен тех ну, условно, конец да? 80-х Начало 90-х э, Это эстрада Поздняя советская – это ранее российская эстрада. Uh-huh. Это и София Ротару, хуторянка там, и Андрей Губин, девушки как звезды. Это и более поздний, но супер хитовый какой-нибудь Валерий Миладзе и Салют Вера. Uh-huh. Ну то есть вот прямо Непонятно. то, что под что девочки когда собираются потусить, винишка дома разогревается, выпивают. Вот <laughs> Алиса, вот мой плейлист – вечеринка. Да, Марина плейлист «Вечеринка» запущен, и так далее. Поэтому эта история, раз, про музыку, про атмосферу, там у нас очень комфортно. Ты приходишь, и будь бы реально, ты приехал к родителям, у которых давненько не было, или к бабушке, тут эти диваночки мягкие, ковры везде, что-то такое прямо очень, и плюс, ну, это, наверное, даже не на втором месте, а на первом, Невероятно крутая команда. И бармены, и официантки, и диджей, и вот это вот общество. Когда ты приходишь, ты попадаешь в общество приятных людей, которые mm-hmm. хотят веселиться, которым хочется приятно провести время. Никакой этой истории «Я пришел в этот бар, потому что я хочу доказать, насколько их крутые». Ну, это вообще не про, не про нас. Молодость – это бар про то, что ты приходишь и становишься самим собой. У нас даже в создании слоганов участвуют наши гости – вот как раз таки э, Настя, Настя, привет, если слышишь, придумал такой слоган э, в бар, в котором не нужно притворяться. Mm-hmm. Ты приходишь, и ты являешься самим собой, со своими вкусами. Тебе не надо стесняться, что тебе заходит песня э, Пугачева, Аллы и с Леонтьевым, 89-го года. Тебе типа нормы. Всем потому, что тоже эта песня нравится. Тебе не надо говорить, что... Ну, я вообще, знаете, больше как-то по электронике вот это вот все Тебе не надо делать или что ты другой человек. Ты сам, сам, сам. Вот какой был э, мальчишкой или девчонкой на школьной дискотеке или в лагере в пионерском на дискотеке, когда вы уже костер догорел, и ты с девочкой, которая тебе нравилась всю смену, Стоишь, танцуешь у догорающих
1: углей этого костра. Звучит потрясающе. Приходи. Я обязательно зайду. Слушай, а вы, я слышал, открываете еще в Москве. Молодость. Собираетесь открывать?
0: У нас аж два плана. Один план, мы в Москве открываем на Тверской. 12 дробь один то есть центр, при... да. yeah. mm-hmm. вот. okay. Мы там открываемся ну, Мы и мы, мы здесь не очень большого размера клуба. И там мы тоже размером клуба будет не очень большим Но он немножко по-другому называется Он не совсем молодость Молодость, Он «Урал молодость украл». То есть это еще и про региональность, про нашу уральскость. Там будет uh-huh. э, все, что мы в Екатеринбурге, на Урале, в себе ценим, любим и так далее. Там будет и Борис Николаевич, его образ, там будет его село Будки родное, где было к- ковроткачество э, очень рас, э, распространено, и там прямо создали чудо- э, потрясающие шедевры. Там будут и намеки на художников, которые здесь творили и в прошлом, и в настоящем создают там будут отсылки и к истории, и к культуре Урала. То есть ты приходишь и попадаешь а, не только в квартиру своей бабушки, но ты mm-hmm. попадаешь прямо вот в окно на Урал. Помнишь, был фильм? Ну, не,
1: не помнишь, наверное, окно в Париж, а тут будет... А, а, а дверь, ну, дверь, я название вот. слышал. Но, да, да будет Дверь на Урал. Прикольно. А ты думаешь, что, что на это пойдут москвичи или скорее расчет... Я я не знаю, сколько екатеринбуржцев в Москве живет, но я уверен, что Ну, там огромное количество. Уральская диаспора очень большая. Да, вот расчет на них или все-таки там и и на то, и на ту аудиторию? Я думаю, что сначала первые, кто пойдут, это уральская диаспора.
0: Они просто нас, уральцы, реально, когда мы запустились уже, по-моему, месяц, Четвертый шел э, существование бара, а они такие, А чё, а чё, а когда у нас откроете в Москве, и мы тогда
1: еще не знали вообще, будем нет, мы такие, ну подождите, подождите, сейчас посмотрим. Слушай, ну в принципе мы как раз и по времени, mm-hmm. и я тут вопросы проглядел, мы тоже с тобой как-то, как-то по всему пробежали, mm-hmm. так что я очень благодарен тебе, что ты пришел. Спасибо, что позвал. У, у тебя сразу, сразу чувствуется большой опыт ведущего. Очень интересно слушать. Спасибо. Потому что ты,
0: кстати, сейчас мы в дружке полежем. Ты тоже очень хорошо вел дискуссию.
1: Так что тебе огромное спасибо, Марк. С нами был Саша Цариков. Саша, спасибо огромное, что пришел. Получилось, мне кажется, классно, очень интересно. Смотрите нас на всех... Платформах? Платформах. Марк, спасибо тебе большое. Спасибо.